0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu unserem heutigen Event. Ich begrüße und Sie hoffentlich auch sehr herzlich, Simon Beek. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Apple Store Berlin am Kurfürstendamm, einem alten, traditionellen Theater, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Und wie könnte es besser sein, wenn wir diesen Abend mit einem Film starten, und zwar bei dem Mann, um den es die nächsten 45 Minuten hier gehen wird. Ich bin sehr froh, dass er hier ist heute Abend, denn... Es gab da Probleme auf der Autofahrt aus Paris nach Berlin, über die wir gleich reden müssten. Aber erst bevor freuen wir uns auf Patrice.
1: Some people said the sun wasn't gonna rise again. They call them prophets of doom, I call them false prophets, witness the rising of the sun. Yeah, the day is near, Sunday, Sunday, the day is near. risen from the dead how could I ever put a th on my mm -hmm. head I'm sorry mama if I made you said cubit pulled this arrow out greedily to death I bled for days and days in the darkest place my heart's a muscle I got muscle ache I pushed tons of love it was killing me now I'm killing it while Babylon is billing me oh. this i'm kick flipping it then i'm healing it by heel flipping Damn. it <laughs>
0: Patrice aus seinem neuen Album The Rising of the Sun ist von ein paar Tagen rausgekommen. Das Album ist schon da und ich bin froh, dass er jetzt kommt. Patrice, herzlich willkommen. Hey. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin froh, dass du heil hergekommen bist. Es gab da ein Problem,
1: nachts auf der Autobahn in Frankreich, ja. mit einem Autoreifen. Ja, mit einem Autoreifen mit so einem LKW. Der war auf einmal auf meiner Fahrbahn und dann bin ich da reingeheizt ja, und dann musste ich ranfahren und wurde abgeschleppt und äh, musste mit dem Mietwagen weiterfahren und kam dann ganz früh an und habe dann heute Morgen irgendwie so eine Sendung gemacht, woanders und dann war ich ein bisschen, ich bin ein bisschen müde heute, aber
0: oh, alles gut. Wir freuen uns, dass du da bist, weil wir haben unglaublich viel zu besprechen. Das neue Album ist da. Dein Leben findet ja nicht nur hier in Deutschland statt. Du lebst in Paris, hast vorher in New York gelebt. Ich würde gerne mit über Sandra zum Beispiel heute noch sprechen.
1: Okay, perfekt.
0: Sandra ist eine Kuh Ach so. in Kerpenbrüggen. Das ist der Ort, in dem Patrice... Äh, groß geworden ist, wo er lange gelebt hat, bevor er dann nach New York, Paris gegangen ist, wo du heute immer noch ein äh, kleines Häuschen mit deiner Family hast. Ja. Wie wichtig ist dir das, einfach zu sagen, hey, New York und Paris sind cool, aber so die Augen von der Kuh, die geben mir irgendwas?
1: Ähm, ja, ich, also, das Gute ist, wenn man an vielen Orten gelebt hat, von diesen, sagen wir mal, gehypten Städten, dann ist es so, dass, dass man ja hinter die Kulissen blicken durfte und merkt irgendwie, am Ende ist es das alles dasselbe, also Menschen sind Menschen, egal wo. Die einen sind halt aus New York, die anderen sind von dort, aber es ist am Ende ähnlich. Und, und Kerbenbrücken ist halt so, ganz klein, ich weiß ja jetzt, wie viele Einwohner. Äh, 4, knapp 5000 Menschen leben, 4500 Ja, sowas. Ja. Und ähm, man kennt mich dort, seitdem ich klein bin. Und es ist alles sehr vertraut und un also sehr entspannt, also nicht so, halt gar nicht gehypt. Ich finde, es hört sich cool an. Ja, ich bin in New York... <lacht> New York, Paris, Kerpenbrücken. Kerpenbrücken. Ja. Wie viel Mist hast du aus kleiner Patrice in Kerpenbrücken gebaut? Ja, viel, ja viel, viel. Aber da muss man ja auch Mist bauen, weil sonst wird es langweilig.
0: Ist das so? Deswegen hast du wahrscheinlich irgendwann auch mal Graffiti-Dosen und Skateboards in die Hand bekommen. Absolut, ja. Muss ich ja ausprobieren. Womit jetzt? An Häuserwänden oder in der Halfpipe?
1: Beides. Also nicht Häuserwände, sondern eher so Schulen und so. Ja. Aber ähm, das ist nicht gut. <lacht> das Skaten. Kinder, lass das mit dem Skaten, meint er. Ja. Du
0: bist heute, heute noch mit dem Skateboard unterwegs, ist ganz cool. Äh, zu Cry Cry Cry, der aktuellen Single, hast ja. du so ein kleines Vorvideo gedreht ja. äh, in äh, Paris mit deiner Tochter, die da auf dem Roller vor dir hergefahren ist, sich durch ja. diese Straßenschluchten bewegt hat. Hast du Schiss gehabt, irgendwie, dass sie da so auf dem Gehweg am Auto vorbei, du ja, als fürsorglicher Vater, der sagt, Never wanna see my baby cry, cry, cry. Ja,
1: genau. Und dann so, los. Lauf jetzt, wir machen ein Video. Es war schneller. Nee, ähm, nein, weil das Ding ist, sie hat aufs Wort gehört an dem Tag. Und ich war Das macht dahinter. sie sonst nicht? Gut. Es ist stimmungsabhängig. Sie kommt mir nach das der Mutter. Sie ist ein Mädchen. Ach so, ja. Aber ja, und, und, und ich bin halt hinter ihr. Und ähm, ich immer gesagt Stopp ähm, oder also sie hat dann immer meine Anweisungen befolgt, aber das hört man ja nicht auf dem Video, sondern da ist ja die Musik unterlegt. Du Fuchs. So, so, ja ja echt und, äh, und das, aber ich fand es interessant, weil für so ein Kind ist die Welt ja hier so also die Beine und so die haben eine ganz andere Perspektive und ich fand es ganz cool so sie als so unschuldiges Ding in, in so, inmitten dieser Stadt die so echt äh, also vor allem das Viertel war, ist eher so so Markt und da, da ist super viel los und es ist ein bisschen gefährlich und so also, das ist gefährlich, aber so. Gefährlicher als Kerpenbrücken. Äh, äh, ja. Oh, Wobei ja. gut, das. Aber ey, Kerpenbrücken geht auch einiges. <lacht> ja. Da gibt's da, gibt's da, gibt's, da, gibt's, da, gibt's, da, gibt's, da gibt's Habt ihr einen Polizisten da? Nee, das, das ist aber das Problem. Wenn ich, ja, so ja, das ist genau das Problem. Nee, nee, aber da geht auch einiges. Da, da haben sie so einen kleinen Dorfteil, der heißt Little Chicago. Das, Wirklich. Da, 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 das ist das das schon ist lustig,
0: oder in einem Ort, in dem 4000 Leute wohnen, so ein kleinen Dorfteil.
1: <lacht> ja, ja. Und da sind nur Hochhäuser. Ja. Und ja, da geht es auch rund teilweise. Also die Bank wurde das schon überfallen und auch die Post. Nein! jetzt zugemacht. Die haben mussten umbauen. Aber du brauchst, dann,
0: du brauchst dann immer Hochhäuser um dich herum, ne? Kerpenbrücken-Hochhäuser, New York, Paris. Also, Wäre das denkbar für dich in Frankreich einfach in die Normandie, in so ein kleines Häuschen am Strand? Absolut. Das ist
1: eher, ehrlich gesagt, das ist, wonach ich mich sehe. Ne? Dann
0: mach das doch mal.
1: Ja, ja. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Nee, aber ja, ich finde, ähm, ich finde das Land ganz cool. Ich finde es, ich find also, weil ich habe genug Trubel, also wenn ich Toure und und so unterwegs bin, tagtäglich, also ich muss da nicht auch noch, wenn ich zu Hause bin, irgendwie mitten in der Stadt leben. Ja. Aber ja, manchmal geht das nicht anders.
0: Wie ja. oft bist du denn noch in, in Deutschland? Ich glaube, du hast in Köln sogar, baust du dir gerade noch ein Tonstudio oder
1: nee, filmerst, oder Nee, ich habe das abgebaut. Das Ach, Studium. abgebaut und nach Paris
0: <lacht> transportiert, nach Montmartre.
1: Ja, im Moment ist es noch eingelagert. Ich gucke mir so verschiedene Gebäude an. Ja, im Moment bin ich so in der Schwebe, weil also ich werde jetzt eine sehr, sehr lange Tour spielen, also sehr lang. Somit, somit brauche ich jetzt nicht... So Was heißt denn sehr lang? Lang, also so richtig lang. lang. <lacht> nee, und, okay. Ja,
0: so lang, dass du gar nicht weißt, wie lang sie ist. Ähm, geht sie über Weihnachten?
1: Kurze Pause an Weihnachten und dann geht sie weiter im nächsten Jahr. Okay. Sind schon das so ist lang? Ja. Sag ich ja. Und ähm, nee, deswegen... Ich, ich brauche jetzt erstmal kein Tonstudio, sondern ich, ich nehme das dann mit. Mobil, habe ich dann so Sachen und dann, das reicht fürs Erste. Und der Rest ist eingelagert. Okay.
0: Du bist ja, ja ohnehin so ein, so, so, so ein Frickler, ne? Du hast äh, in, in Paris, in, ich sag mal, in der Arbeitswohnung mhm. unfassbar alte technische Geräte stehen, wo ja. sich jeder denkt, ja, Moment mal, es gibt doch jetzt ganz tolle, neue, superschnelle Laptops. Ich weiß jetzt nicht von wem, aber es ja. geben. <lacht> Äh, du stehst aber immer noch auf, machen, machen die alten Dinger einen besonderen Sound oder ist ja. einfach nur cool,
1: dass sie da stehen? Beides. Also man muss sie auch erhalten. Also ja. ich stehe zum Beispiel, es gibt so ein richtig tolles Buch, das kann ich mir jedem empfehlen. Da geht es um die Beatles und wie die aufgenommen haben damals und da wird es genau beschrieben. Und diese Art von Sound, heutzutage ähm, kriegt man die kaum noch hin. Also eigentlich gar nicht, es sei denn, man benutzt diese alten Sachen und, Leute, die das können, wie jetzt sagen wir, Lenny Kravitz, YouTube oder so, die haben dann auch richtig sich so die alten. Die ja sind ja auch
0: schon alt, deswegen kennen die die Technik noch. Ja weißt gut, du? aber
1: auch neue Gruppen. Also ja. ich schätze mal Justin Bieber, auch wenn das nicht müsste. <lacht> der, der, wir, nein, die nehmen. Wir haben noch gerade so gutes Niveau. <lacht> ja, nee, nein, aber nein, aber auch solche Gruppen, die teuren Studios, also ja. die haben alle sehr alte Technik dann auch meistens noch mit dabei. Auch wenn das, aber es ist stimmt, es ist vom Aussterben bedroht und und. Ähm, zum einen nimmt man anders auf, weil man es ist, es, man ist mehr, man muss besser spielen können. Wenn wenn da so ein Band läuft, kann man nicht so viel Das editieren. spricht schon mal gegen Justin Bieber. Der kann, nee, der kann richtig was. Nee wirklich, Sicher Der, der spielt richtig gut Schlagzeug. Nee, der kann richtig gut mal Schlagzeug. Ein Justin
0: Bieber Fan hier.
1: es geht nicht darum, Fan zu sein, aber man muss ja, man muss ja, ja, ja. Ja man muss. Wenn es gut äh, ist, ist es gut. Er, er ist ein guter Handwerk Musiker. beherrscht er. Er, 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 beherrscht es. Also Frisur auch. Ja. Alles gut. Ja. Lass in Ruhe, das ist okay. <lacht> nein, das muss auch geben. Ja, also, man muss, man muss, das muss auch geben, auf jeden Fall Entertainment. Das ist halt was anderes als jetzt so echte Musik, aber es muss auch geben. <lacht> nein, aber nein, das ist nicht abwertend gemeint. Nein, nein, also der, äh, egal. Okay, also gut, wir waren wir waren bei den mal alten Maschinen. Ja, die sind so gut, weil man muss halt Entscheidungen vorher treffen. Man muss man muss sich überlegen, okay, wie ist das Arrangement des Stücks? Ähm, man muss es schaffen, einen Take kontinuierlich irgendwie durchzuspielen und das ganz gut. Und man muss, ähm, man, es, ist mehr auf, es geht mehr um den Menschen und es, man, man ist mehr auf sich gestellt und so das, was von innen kommt. Und es wird nicht so viel in der Postproduktion dann gemacht. Ähm, und bei den neuen Maschinen hat man halt unglaublich viele Optionen. Dadurch ist man halt nicht so limitiert und Limitierung macht auch kreativ. Also zum ja. Beispiel Beatles haben ganz viel auf acht Spuren aufgenommen und mussten dann Sachen zusammenlegen und sich überlegen, wie sie es genau machen. Während hier haben wir, also jedes, alles wird getrennt und isoliert aufgenommen und dann gibt es tausende von Spuren und nachher muss man sich dann den Kopf darüber zerbrechen, was man genau nimmt und was nicht. Und, und ich finde, das ist ein anderes Arbeiten und ja, das, das ist, ähm, ich finde, das Alte muss man erhalten und das bringt was, was, was anderes auch. Ich hab, ich weiß nicht, Aber ich, trotzdem hast du einen E-Mail-Account. Ich habe einen E-Mail-Account, ich habe auch einen Laptop. Ich, auch, ja, ich arbeite auch teilweise auf dem Laptop, aber ja. es ist wichtig zu wissen, wie es früher war. Absolut. Auch um mit so Dingern zu arbeiten, meiner Meinung nach.
0: Du bist ja ohnehin soundtechnisch, äh, klar, das ist als Musiker immer, du hast mir erzählt, dein neues Album ist schon relativ lange fertig, du hast es dann trotzdem nochmal komplett neu mischen lassen, ja. äh, weil du es nicht cool fandest. Was hat dich gestört?
1: Es fehlte so der letzte Touch. Das, das Schlimme
0: war, h hätte ich als Fan das gemerkt, oder, oder ist, es, ist es so verfrickelt oben in den Hirnwindungen, irgendwie, dass du sagst, ah, da fehlen mir die letzten 0,5 Prozent? Ich weiß es nicht.
1: Ich denke schon, dass du es ja, gemerkt okay. hast. Also vor allem du. <lacht> ich
0: höre sehr schwer, muss zu wissen.
1: <lacht> nee, aber ich denke, nee, weil. Also, es fehlt. Manchmal, also, normalerweise weiß ich so, okay, cool, das hier ist zu tun, das fehlt, das muss man dazu tun. Aber da wusste ich, ich glaub, nicht genau, was es war, was das fehlte. Ich wusste nur, okay, da fehlt was. Und deswegen war ich ein bisschen am Forschen und dann am Ende habe ich das mit Renaud Letton gemischt, der großartig ist und auch den man kennt von so Faced und so, und, oder Lian Lavas, der einen echt tollen Sound macht und auch vor allem so die Stimme so extrem interessant hinbekommt. Und ja, das war dann perfekt, das, war einfach, das hat das nochmal so komplementiert, das war i-Tüpfelchen. E
0: Wie das aussieht, wenn Patrice im Studio ist, schauen wir uns jetzt an.
1: You record that? To that, would be so out of character. Can we clean it up uh, a more? I had a thousand and one girls, but I only really loved the one, you know? And then. So you've been everywhere, you've done everything, but there's only one thing that's yeah, got you. Yeah, like there's all. a thousand and one. And then in the chorus, it's like there's thousands, 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 and one one thousand and one girls but i really only love the one how could one thousand be less than her and feel so little in comparison oh, oh, oh. Right? Yeah, sure. You know, like you kill one, there's like seven billion, you know, that are the same thing, kind of thing. Saying that humanity, we all have something, you know, you cannot change the basis, you know, which we're all from the same dust, I guess. See, everyone is everyone. We're one in seven billion. It's me. It's you. We are one. You are two. <laughs> See, everyone is everyone. One in seven billion is me. It's you. True! It's you. I am one. You are two. We are one in seven billion. Everyone is everyone. It's me. It's you. Äh, wie ist das so, wenn du dich bei der Arbeit siehst? Ja, das ist ein bisschen krass. <lacht> ja, das glaube ich. Nein, weil die, 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 die Dame, die das gefilmt hat, das war so das ist eine Freundin und die war echt so unsichtbar. Das heißt, ich habe mich da ganz unbeobachtet gefühlt. Und deswegen ist es jetzt auch... Okay. Mal, ja, deswegen habe mich so abgegangen. Das ist
0: schon manchmal ist so ein ja, kleiner infantiler Einschlag,
1: ne? <lacht> ja, ja. Nein. Und, nein, aber das ist das Tolle, man muss auf jeden Fall das Kind erhalten in ja. sich. Sonst verliert man die Unschuld am, am Musikmachen und dann geht das so nach System. und da ist viel, wie du vielleicht siehst, improvisiert und ich komme dann erst so drauf, während ich das singe und so, weil, weil der Impuls ist eigentlich so echt das Wichtigste, finde ich so und der leitet einen eigentlich immer so in die richtige Richtung und dafür muss man Raum schaffen.
0: Wie sehr kannst du, wenn du in so einer Phase bist von einem neuen Album, du arbeitest ja viel nachts auch, ne? Mhm. Also, also gerne, wenn es dunkel ist, einfach, Ja. weil du morgens nicht hochkommst oder weil du es irgendwie cooler findest, wenn die Stadt zur Ruhe gekommen ist und du quasi... Paris oder warum du bist, gerade für dich hast.
1: Ja, weil genau, weil es einfach alles ruhig, die, das Telefon klingelt nicht. Und die einfach, Kinder schlafen. Ja, alle schlafen und man, man, ja, man hat so eine Ruhe. Aber wenn ich könnte, würde ich das auch gerne nach vorne wieder verlagern. Das, das, das fängt meistens immer früher an so dann. und dann wird es immer später. Und irgendwann ist man in so einem ganz anderen Rhythmus. Bist du dann so mega
0: angespannt oder äh, kannst du auch sagen, ach komm, ich fahre zwischendurch einfach mal eine
1: Woche weg? Oder willst du es dann einfach fertig haben? Und nee, nee, ich fahre dann auch, also je nachdem. Nee, das ist total frei. Also, das ist ja toll, das, das war ja mein Studio so. Da kann ich, ich mich ja austoben und habt ihr auch die Bänder gesehen und so also im Hintergrund so. Das ist also richtig doch Tonband, was auch vom Aussterben bedroht ist. Ja, nee, ich kann mich da austoben und auch meinen, meinen, meinen Plan so gestalten, wie es irgendwie die Kreativität vorschreibt. Also, das, das ist eigentlich alles offen. Das ist jetzt nicht, nach, das ist nicht so. Büro. <lacht> bei einem Song auf dem Album, ne,
0: und zwar bei God bless you, la la la, mhm. da hat er jemand beim Text geholfen, Ja. Äh, der dann Eigenfleisch und Blut ist, mhm. dann gucken wir uns das mal an.
1: Swaggedy, rock, rock, rock. <lacht> I don't wanna lie, who are you to judge me, you are throwing stones, while you're in the glass house. Yeah, we were at the K West Hotel in Shepherd's Bush in London, and we were in the hotel room, and uh, Niall was moved by the spirit. and. Um, He came over to the desk and, and wrote down these beautiful words. He said, I wrote I wrote a song for you, Uncle Cody. And it said, God bless you, la, la, la. And here it is in his father's song. Way to go, Nile! <laughs> <Yes. laughs> He be so proud. Man, so young and already, like, a songwriter. It's very good. God bless you, la, 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 la. God bless you, la 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 la. You're in, you're in the glass house? Yeah. When I'm, I'm on the beach. That's what I thought. Yeah. Uh, first of all, why are you in the glass house? I just wanna make it. I don't wanna die. Man, <laughs> that sounds good.
0: kostengünstig, ne? wenn der
1: eigene Sohn Songwriter ist. Nee, der, der, kriegt, der wird ja auch kreditiert. Taschengelderhöhung danach? Ja. Wirklich? Nee, nein, 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 der wird richtig angemeldet bei der GEMA und so. Wirklich? Ja, klar. Cool. Der, hat, der, der hat schon gesagt, ob er sich davon eine neue Carrera-Bahn Kaufen kann. <lacht> ich gehe mal davon aus. <lacht> Vielleicht sogar noch mehr.
0: Ist aber auch gerecht aufgeteilt, oder? Er, er hat quasi eine Hookline geliefert. Mhm. Deine Tochter hat die erste Single gekriegt. Ja. Mit, uh, Never Wanna See My Baby Cry Cry Cry.
1: Ja, ja, also sie, sie denkt auch, diesen Song geschrieben zu haben. Weil Nein, natürlich ist es so, damit sehr viel, also er gibt schon ein bisschen an. Ja, was natürlich auch <lacht> gut ist, weil es ist eine Leistung. Ja. Mit Leistung sollte man angeben. Aber heimlich hören Sie doch lieber Miley Cyrus, oder? Nee, kein. Achso, Okay, mein Sohn ist, ist Major Laser Fan. Wirklich? Ja, richtig fanatisch, okay.
0: ja. Watch out, Maurice. Voll krass, weil das ja so
1: Alarmmucke ja. ist, aber wenn man ihm so die Kopfhörer aufsetzt, dann wird er so ganz ruhig. Ach, so voll laut. <lacht> ein paar Mal lauter. <lacht> so. Ja, das ist cool. Nee, nee, die haben einen guten Musikgeschmack. Richtig gut. Kann, der kann auch richtig Michael Jackson nachsingen. Richtig so frühen Sachen, ja, Ben kann ja auch
0: singen. Die sind viel um dich herum, ne? Hm? Das war so ganz anders, weil du bist äh, viele Jahre auf einem Internat gewesen, auf einem ziemlich streng. Ja, heißt es ja. ja. Am Bodensee. Wie heißt es das? Salem. Salem, genau. Hat man vielleicht in einigen deutschen Talkshows, der ehemalige Direktor ist ein sehr konservativer. Alter, klassischer äh, Lehrer, der wenig durchlässt. Ja, Und der Herr. hat dich von der Schule geschmissen. Lass uns drüber reden.
1: <lacht>
0: ja, Herr Dr. Bueb. Ja.
1: Wo ist die Kamera?
0: <lacht> die Geschichte hat ein Happy End. Aber du bist damals wirklich äh, 15, 16 Jahre alt gewesen?
1: Äh, ja, ich glaube ja. Was haben wir angestellt? Verschiedenes. Aha. Viel sogar. Also, man muss sagen, ich war da schon etwas länger. Und dann. Also das macht es ja nicht besser. Seit der fünften Klasse. Nein, nein, aber ich muss kurz erklären. Seit okay. <lacht> der fünften Klasse und dann ähm, war ich so ein bisschen, glaube ich, ist müde dort zu sein und dann kam so eine Trotzhaltung. <lacht> Die dich eines Nachts wozu gebracht hat? <lacht> uh, gut, also zum einen habe ich viel also gestört im Unterricht mit so Leer mm, mm, mm. Lehrerfrust. Mm, nee, nee, nee. Okay, und dann ein, eines Tages mm? habe ich ein Bett angezündet. <lacht> <lacht> Aber. Mh, Liebe Kinder, Kinder, bitte nicht nachmachen. Nee, nee, das ist echt nicht gut. Nee. Nein. Aber ähm, es ist dort besonders krass, weil man dort ähm, halt kein offenes Feuer haben darf. Ein ganz altes Schloss ja, mit viel ist, Holz. <lacht> <lacht> das ist halt aus Holz alles, ja. Nee, das ist echt nicht. Das, Ganze, das war gefährlich. Ja. Es ist Aber ich Glück wurde gar nicht überführt der frischen Tat. So, Ach so? Ich, nee, Kommt das jetzt erst im Podcast raus, oder? Ja, so richtig. Das verjährt nicht. Nee, nee, nee. Ich habe ich hab dann zu, irgendwie zugegeben, dass ich das war, weil es gab dann so eine Razzia und dann haben sie die Matratze hochgemacht und dann war, Razzia. Ja, da waren Razzia. Da waren da noch sehr viel Asche und so. Und manchmal <lacht> habe die irgendwie nicht weggemacht. Und nicht dann, vom Rauchen, sondern. Nein. nein, nein. Und ähm, ja, dann haben sie sich natürlich gefragt, was ist hier los Und ja, so kam, kam das alles raus dann am Ende.
0: Aber du durftest zurück auf die Schule Abschluss machen. Ja. Und es gab dann nochmal einen triumphalen Moment Jahre später, als du mit deinem Sohn zurückgekommen
1: bist. Ja, klar die, die Schüler die, die feiern das natürlich irgendwie, weil, weil da kommen halt nur so na ja, also kommen so Wirtschaftler halt mhm. dann her, so
0: Nadelstreifentypen halt. Ja ne? ja, ja.
1: Oder, oder, oder halt so Aristokraten und so und ich bin halt so anderes so ein Gegenmodell. Ich war Stipendiat und habe halt wirklich so einen kreativen Weg dann gewählt. Und damit bin ich, glaube ich, ziemlich der Einzige aus dieser Schule, der <lacht> diesen Weg gegangen ist. Und was aber ganz witzig ist, glaube ich, für die Leute dort. Ja. Und dadurch ähm, wünschen die sich das manchmal so als Schüler, dass ich da spiele. Ich habe das lange nicht gemacht, aber dann habe ich das. Ich wollte mal mein, mein Sohn irgendwie auch das zeigen, wie ich aufgewachsen bin, damit er mal weiß.
0: Hier siehst du mal, wie gut du es zu Hause genau, hast.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ich
0: hatte keine Kopfhörer, die laut aufgedreht wurden mit Major Laser.
1: Ja, ja echt? Man musste sich einen Kassettenrekorder äh, leihen. Zwei zwei, <lacht> so zwei Stunden am Tag durfte man so einen kleinen Kassettenrekorder haben, musste den wir abgeben. Es gab Silenzium, es gab, ich musste einen Morgenlauf machen, einmal um die Burg. Dann musste ich. Ähm, musste <lacht> um den Kassettenrekorder <lacht> zu kriegen? <lacht> Nein. So, <lacht> Nein. Nee, und dann äh, Kaltduschen nach einem warmen Duschen zur Abhärtung.
0: Was hast du, hast du damals schon Reggae gehört oder Alf
1: Kassetten? Nee, ich habe Reggae gehört. Ja, ja also, nicht, also eigentlich nur Bob Marley. Und Two Life Crew davor. <lacht> ja, Skateboarding, Two
0: Life Crew. Du bist heute noch mit dem Skateboard unterwegs, ne? Das mhm. soll jetzt nicht, äh, ich mache mir einfach nur Sorgen um deine Gesundheit, weißt du? Mhm. Das ist ja, wenn du stürzt mit 24, in okay, yeah. deinem Alter jetzt, ja. ist das ja anders, als wenn du mit 14 hinfällst.
1: Ja, aber irgendwie fühlt sich das gut an. Ja, weil man, man fühlt sich so lebendig. Wenn man mit so Schürfwunden nach Hause kommt, dann denkt man, so, man hat es man noch irgendwie, man hat es noch.
0: Klebt deine Tochter, die dann Indianerpflaster drauf?
1: Nee, ich zeig dir dann also, siehst du. Papa hat auch manchmal Verletzungen und man stellt sich nicht so an.
0: <lacht> <lacht> Dein Sohn skatet auch? Ja. Ja. Und Fußball?
1: Ähm, auch ja. ein bisschen.
0: Ja ja. Du bist, du bist ja tatsächlich Fußball. Also du hat nicht, dein Herz schlägt nicht für einen bestimmten Verein? Mhm. Oder hat sich das geändert in den letzten Wochen? Nach der Meisterschaft
1: von Bayern München? Ähm, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> aber, aber nee, ich, ich habe Fußball gerne gespielt. Ja, im Dorf war ich so der Pele des Dorfes. Aber dann der Pele von
0: Kerpenbrücken, meine Damen und Herren. Dann,
1: dann, dann ging es in die weite Welt und dann musste mein Traum einknicken. Aber nee, das hat Spaß gemacht. Auf Brücken, Mannschaftskapitän. Aber dieses, dieses
0: Kerpenbrücken, ne? Ja. Auf dem Land macht man auch mal so Kühe schubsen. Habt ihr das auch gemacht?
1: Das Ding ist, ganz ehrlich, Brücken ist gar nicht so krass mit Kühen und so. Ach so. Und Sandra war auch eher eine Erfindung. Nein! Doch. Und, äh, nee, aber, weil das ist eigentlich an so einer Autobahn so <lacht> ein Dorf.
0: Hm.
1: Also man fährt da mehr so durch. Aber Jetzt mach's
0: nicht kaputt. Kerpenbrücken hat
1: diesen Podcast abonniert. Okay. Nein, es ist cool da. Ja? Ja. Es gibt einfach nur nicht so viele Kühe und wir, wir, und wir, haben, wir haben auch keine, keine Kühe geschubst oder so. Na,
0: schade, ich schon. Naja gut, anderes Thema. <lacht> äh, jetzt seid ihr dran mit euren Fragen an Patrice. Du kommst ja gar nicht aus Jamaika. Woher kommt dein Interesse oder deine Inspiration, jamaikanische Musik zu machen oder zumindest die Einflüsse darin?
1: Äh, das kam von innen. Also ich habe einfach eine ne Kassette meiner Schwester, gefunden. die Ich glaube, ich hatte auch meinen ersten Walkman zu der Zeit. Ich weiß nicht, sind so kennt man Walkmans noch? Ja, <lacht> sind
0: die, wo die Batterie immer leer wird und dann leiert es.
1: Ja. ja. Aber es ist doch analoge Technik. Das, ist das klingt und rauscht. Und ist voll schön. Auf jeden Fall, ähm, da gab es eine Kassette, da war auf der einen Seite drauf Rocky Horror Picture Show und auf der anderen Seite äh, Burning von Bob Marley. Und ich feiere den Rocky Horror Picture Show Soundtrack, aber bin dann am Ende bei Bob Marley hängen geblieben und wollte irgendwie alles über diesen Menschen wissen, wusste nicht, wie der aussieht oder so, sondern einfach nur, irgendwie die Musik hat so viel für mich transportiert, da war so viel mehr mit dem Spiel, Das ist einfach, was ist das? Und so wurde ich da so reingezogen in, und ich bin einfach, also ich denke halt, wir, sind in einer, wir leben in einer super coolen Zeit, wo sich alles immer stärker vermischt und das nicht mehr so klar definierbar ist, okay, wo was herkommt und ähm, warum Leute das machen oder das machen, das, das, das richtet sich eher danach, wonach sie sich fühlen. Man kann sich seine Kultur so ein bisschen bauen heutzutage, dass man sagt, das finde ich cool, ich finde Buddhismus toll, deswegen mache ich das. Ich muss ja auch nicht mehr unbedingt katholisch bleiben oder so. Weißt du, das ist einfach, man, man baut sich das so aus den Dingen, die man denkt, die zu einem passen. Und In meinem Fall war das diese Musik und ich habe dann aber natürlich versucht, das zu erweitern und, und, zu, und meine eigene Version dessen zu machen. Ähm, so dass es meiner Meinung nach authentisch ist, dass, dass es einfach mich in meinen ja, Facetten und so widerspiegelt. Und auch als jemand, der kulturell gemischt ist und, und ähm, deswegen nenne ich das ja auch Game Music und so. Ich bin wirklich heilfroh, dass du dich auf der Kassette für die Bob Marley
0: Seite entschieden hast. <lacht> Stelle mir dich einfach nur vor als Musical-Darsteller. Mit gestern, Let's do the Time Warp, gestern, yeah.
1: auf dem, gestern auf dem Rastplatz ging es ja so ab. Also als ich diesen Unfall hatte, dann wurde ich ja abgeschleppt. Beziehungsweise ich bin an so ein, Von
0: äh, dem Pannenservice abgeschleppt. Ja, das kam
1: Bevor der überhaupt kam, bin ich... <lacht> ja. Das wurde ich das erste Mal witzig. abgeschleppt. Und dann, dann bin ich irgendwie an so einen Raststück rangefahren. Und da war ein Transvestit. <lacht> und und der, der da so das Feld abgraste, um zu checken, ob irgendwelche Truck, Truckfahrer am Start sind. Und, und, ähm, und, und ich war halt so... Und ich hatte wirklich andere Sorgen, ja, ich wirklich, ich <lacht> grad mein Auto war schreut, ich saß da und musste irgendwie, irgendwie kriegen, weil ich musste zu, nach Deutschland Und dann kam der Typ in Strapsen? In Strapsen, ein und ein Mini-Badstoppel, so, du kennst das ja, ich habe dich auch mal so gesehen in dem Outfit. Es gibt online, also, ja, es gibt es Patrice und ich
0: hatten diesen Sommer wirklich eine strange Begegnung, ja. ja das ist die, unsere erste Begegnung. Also beruflich, nicht privat.
1: Ja, naja, und und der war dann immer so wollte mit mir irgendwie Konversation machen und meinte so ja und dann hat er ein deutsches Nummernschild gesehen und wollte dann so auf gebrochen Deutsch so ja ich auch deutsch irgendwas ich weiß nicht und dann so und ich hatte echt andere Sorgen ich, ich so ey nein ich will nicht <lacht> ich muss gerade telefonieren und der kam dann immer wieder und ja deswegen also Rocky Your Picture Show dachte ich
0: jetzt gerade der Kreis schließt sich mhm. nächste Frage
1: mit wem würdest du gerne mal zukünftig zusammenarbeiten? Ähm oh, da gibt es viele Leute. Also ich das Ding bei mir ist, wenn ich jemanden toll finde, heißt es das nicht, dass ich mich auch da mit dem hören muss. Dann, dann höre ich, hör ich den eher gerne, wie zum Beispiel bei mir jetzt so ein Sunrise-Gig oder so. Was ich toll finde daran, ist, dass, dass man einen Künstler einfach so ganz nahe sieht ich könnte mir zum Beispiel, ich würde gerne mal Bob Dylan oder Stevie Wonder oder so aus der Entfernung sehen, dass sie so singen. Aber ich würde da nicht mitsingen wollen, sondern ich würde mir das einfach anhören. Ähm, vielleicht um was also was interessant könnte vielleicht mit Bobby McFerrin oder so äh, passieren, weil der macht so viel mit so Körpergeräuschen und, äh, und, und, und halt so, so beatbox so geschichten Und ähm, das wäre bestimmt interessant, musikalisch mit dem sowas zu machen. Und äh, ja, aber ich bin total offen für, für alles Mögliche. Ich konnte mir ja sehr viele kleine Träume erfüllen. Also bei mir, bei, bei mir ist es so, ich sage mir nicht, okay, ich würde gerne mit dem Künstler arbeiten, sondern ich schreibe ein Lied und dann, und dann denke ich mir, wow, das könnte irgendwie zu dem und dem passen. Oder, oder irgendjemand drängt sich echt auf, durch, also einfach musikalisch. und sagt, ah ja, der wäre jetzt gut für dieses Lied. Ich finde, so rum ist es irgendwie besser.
0: Frage beantwortet. So. Hier vor, oh, vielleicht zwei Hände, Himmelgott.
1: Hi. Ähm, jetzt passt es vielleicht doch ganz gut. Ähm, wenn du deine Lieder schreibst, schreibst du zuerst den Text? Oder schreibst du zuerst also kommt zuerst die Musik oder zuerst der Text? Ähm, ist verschieden. Weil ich versuche halt abwechslungsreiche CDs zu machen. Somit ähm, ändere ich auch immer meine Art und Weise zu schreiben. Also oft kommt eine Melodie und dann greife ich mir meine Gitarre und dann mache ich dazu irgendwie die Akkorde und das Arrangement und ich versuche einfach so dem Impuls zu folgen, weil ich finde, jeder Song schreibt sich so ein bisschen selbst. dass Man muss ihm einfach nur folgen und da loslassen und sagen, okay, ähm, mal sehen, wohin mich die Reise führt. Und dann am Ende sollte, mache ich erst im zweiten oder dritten Schritt, ähm, gebe ich dem mehr eine Art von Form oder zensiere das, wenn nötig. Also... <lacht> <lacht> und, ähm, aber das, oft, also ich versuche das einfach ohne Kopf zu schreiben, sondern einfach so mehr aus dem Impuls, weil der Kopf ganz oft im Weg ist, wenn man Musik macht.
0: Behältst du die Melodie im Kopf oder schreibst du dir die Akkorde auf? Oder tapest du es vielleicht?
1: Hm, nee, erstmal alles im Kopf. Ja. Zum Beispiel so Sachen wie Cry Cry Cry, Cry habe ich nie aufgeschrieben, sondern ich habe das so im Kopf direkt eingesungen. Das ist auch so das erste Take dann und so, weil es weil einfach es ähm, hat was total Direktes und, und das ist wie als wie, wie wenn wir jetzt reden. Also ich versuche, dir irgendwas klar zu machen oder mich zu vermitteln. Und, und dann meine, mein Tonfall und so. Das ist, also Kommunikation findet ja auf, auf ganz vielen Ebenen statt, jetzt nicht nur Worten. Und wenn, wenn man so auch im Song kommuniziert, als würde man mit jemandem sprechen, dann ist es total ehrlich und direkt. Äh, während wenn man das so aufschreibt und sagt, dann ist es, klingt es so ein bisschen wie ein auswendig gelernter Text. Und ähm, so zum Beispiel anders. Ich habe ich habe viel mit ähm, Cameron McVeigh geschrieben, einem Produzenten aus London, der den man kennt für Massive Attack und so Sachen. Und der, also ich weiß noch, da kam ich als kleiner Typ kam da so an und die waren so die Produzenten zu der Zeit und und dann und und voll auf Hitmaking und waren so voll dran und so und 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 dann habe ich mit dem zusammen geschrieben und der war echt so, gib mir mal die Sportseite von der von der Son, ne? du sie so. so. Nimmt er einen Satz raus, battered and beleaguered was the case, as they were firmly put in their place. Und dann nimmt er einen Satz aus einem Buch und einen Satz aus von deinem Hemd oder so <lacht> und, und, und macht eine Collage und gibt dem erst nachher einen Sinn. Die viele, also manche Leute schreiben so zum Beispiel wieder Und das, das, macht auch, das ist extrem cool. Ganz, ganz oft kommen da richtig coole Sachen raus. Das heißt, man muss die Methode ja man muss einfach ausprobieren und gucken, was da so geht. Aber man darf sich keine Grenzen setzen erstmal.
0: Hi, Hallo. Ähm, ich wollte wissen, wenn du dein erstes Album quasi mit dem jetzigen aktuellen Album vergleichst, ähm, was ist anders, also für dich jetzt so?
1: Ähm also, naja, ich habe halt. also das erste Album, das ist halt so ein Album, das schreibt man sein ganzes Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann rauskommt. Also ich habe ich hab viel geschrieben, also, mein, so you always you, everyday good habe ich geschrieben, da war ich 16, da war ich echt jung. Und das kam dann raus, als ich so 18, 19 war. Aber das, jetzt bin ich halt älter. <lacht> <und schreibe lacht> Unwesentlich möchte ich noch erzählen. ja Ja, ja, ja. Und schreibe ähm, halt und versuche aber, mir diese Unschuld zu erhalten, zum einen, weil ich finde es total wichtig und um nicht in so, so, so eine Routine zu verfallen. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich Erfahrungswerte dazu jetzt bekommen, das heißt, ich habe viel produziert für andere und dadurch auch viel wieder über mich lernen können, weil Künstler sind alle gleich irgendwo, <lacht> vor allem in ihren Fehlern und, und das Ding ist, ähm, ja und somit das, das floss alles so in, die, in, die, in diese neue Platte ein. Ähm, da ich aber das mache, kann ich nur ganz schwer immer objektiv auf mich selbst gucken. Also ich bin immer, also ich mache einfach und dann wird es dann halt kritisiert am Ende von den Medien und, und, und euch und so. Und das ist okay, aber ich, ich selbst mm, kann das immer nur sehr schwer vergleichen. Also liest du das eigentlich, Kritiken?
0: Ähm, also interessiert dich, das, wenn das Album fertig ist, was irgendein Musikjournalist, irgendein Blogger dazu sagt? Ähm, Natürlich interessiert es dich, sicherlich.
1: Nein, also es kommt nur an, manchmal lese ich Sachen, also, aber, aber das Aber nee. ja es kann ja auch wehtun. Äh ja, es tut, es tut ganz oft weh. <lacht> <lacht> <okay>. Aber ähm, <lacht> nee, ähm, ja, ich äh, aber das ist nicht gezielt. Es kann sein, dass ich einfach über irgendwas stolper und dann lese ich mir das halt mal durch. Es nicht nachts, dass du im Montmartre
0: sitzt, nicht schlafen kannst, nee. Google aufrufst und einfach mal Patrice eingibst und guckst, was die
1: Menschen so schreiben? Nee, also das Ding ist halt äh, Journalismus. Ist ja heute auch nicht mehr das, was mal war. Räuchte und, und, hier so diese Flitzpiepen. <lacht> Nein, echt. Also das ist teilweise einfach, ich, ich, also ich, ich, wenn ich so ein Album dann rausbringe, bin ich wirklich davon überzeugt. Also ich bin dann nicht, ich, ich bringe nichts raus und, und denke so, hm, mal sehen, was die sagen. Sondern ich, bin, ich stehe komplett hinter meinem Album. Und ähm, weiß, warum ich das so gemacht habe. Und glaube wirklich, also ich arbeite sehr viel mit Musik und, und glaube wirklich zu wissen, auf jeden Fall, warum ich das getan habe. Und, so. und wenn dann ich mit Kritik konfrontiert werde, schlechter, guter, egal, dann äh, setze ich mich damit auseinander. Aber also wenn das jetzt so face to face ist, zum Beispiel, ich warte, jetzt irgendwann ein Radiointerview, dann habe ich dann. Dann Wir müssen einige diesen Sommer. Nein, dann müssen die aber schon gut recherchieren, um dann dazu bestehen mit mir in, in der Debatte über meine Platte, weil das, das ist ähm, teilweise einfach so. Halt Oder nicht.
0: sie tragen dabei Frauenklamotten. Gut. <lacht>
1: Nein, aber nee, also ich, ich, ich freue mich zum Beispiel jetzt bei der neuen Platte. Die Resonanzen sind, sind super und dadurch, das kriegt man natürlich mit, also weil, weil, weil es kommen super viele so Textmessages so von Leuten, die jetzt nicht unbedingt immer was zu jeder meiner Platten sagen. Und, und dann kriegt man das natürlich mit und freut sich darüber. Aber ähm, ja, Kritik ist wichtig, Also weil es, es ist ja auch eine Art Austausch und man wächst ja zusammen und wird auch zusammen groß. Noch
0: eine Frage. Berlin, jawohl. Hallo. Ähm, hey. Du hast ja selber auch gesagt, dass du ähm, dir deine eigene Kultur so ein bisschen baust. Und ich denke, so ein wichtiger Kulturbaustein ist ja auch ähm, Sierra Leone. Und ich wollte mal fragen, inwiefern dich das ähm, Land beim Produzieren und auch beim Songschreiben geprägt hat?
1: Also, auch, auch schwer zu sagen, ja. weil sind natürlich sehr viel davon ist unterbewusst, ähm, weil ich wurde halt von einem sirelionischen Vater erzogen, bis, bis ich elf war und dann ist er gestorben. Aber, und er hat halt ein extremes Erbe hinterlassen. So. Also er war Schriftsteller und Regisseur und äh, in unserem Haus hängen ganz viele seiner Schriften. Und, und, und er war sehr eng mit so Künstlern wie jetzt Wolf Hostel und Michael Bute und so. Und dort, ähm, und, und das heißt, er hat so einen gewissen Geist hinterlassen, der mir ist auch auf jeden Fall, an den ich mich anlehne und ähm, der mir Vorbild ist und so. Ähm, und zum Beispiel jetzt wurde ich von der deutschen Botschaft irgendwann eingeflogen nach Sierra Leone, weil sie dort ein Oma, eine Hommage an ihn gemacht haben und ähm, habe dann dort gespielt und, und, und bin auf jeden Fall auch im Austausch mit diesem Land, auch als jetzt jemand, der nicht dort aufgewachsen ist, sondern jemand, der von außen kommt, aber ähm, ja, der sich da auch wieder mit einbringt, dann auf eine neue. Art und Weise. Und, ähm, und ich arbeite halt mit den Jungs, die da auch in diesem ersten Film zu sehen sind. Die, meine Schwester macht so Mode mit denen und machen so Kollabos mit Colette zum Beispiel in Paris, was super renommiert ist, wo echt alle irgendwie jungen Designer irgendwie stattfinden wollen. Die haben jetzt schon zwei so Special Editions gemacht und die, die kommen aus so einem echt super harten Slum und ähm, haben es über solche Aktionen wie auch über diesen Film äh, geschafft, so ihr, halt ihr Leben so neu zu, 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 zu gestalten, indem sie halt auf so, also mit ihrer Kreativität Geld machen und, und das dann wieder für Bildung ausgeben, ihre eigene Bildung. Der eine wird jetzt Jura studieren im nächsten und so. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es weil weil ist nicht Charity im klassischen Sinne, weil Charity ist nie so, leider nicht so auf Augenhöhe, weil man eher so, einer ist der Bittsteller und der andere ist der so der Gönner. Und ich weiß nicht, das prägt so ein falsches, irgendwie, das prägt so ein, ja, ein falsches Bewusstsein und man schätzt dann auch nicht diese Gabe, sondern wenn man dafür arbeitet, ist man, ähm, ist man, kann man oft stolz sein. Und das, das tut was mit einem selbst, dass man sagt, ey, ich habe hab dafür selbst gearbeitet und habe mir das erarbeitet alles und Also so, so Geschichten machen, machen wir in Sierra Leone einfach eine Art Brücke zu sein und zu bauen zwischen hier und dort. Und, und, ähm, weil dort gibt es extrem viel Reichtum, den, den, den man hier nutzen kann. Und, und umgekehrt genauso, aber es ist einfach eine andere Art von Reichtum. Ja.
0: Noch eine Frage.
1: Hallo. Hi. Ähm, Hi.
0: Ich habe mal eine Frage, wo du am meisten inspiriert wurdest. In welcher Stadt? In
1: welcher Stadt? Jetzt musst du natürlich Kärpenbrücken. <lacht> <Der muss. lacht> <lacht> ähm, naja, das ist schon cool. Das Haus das ist so eine Art Oase, weil dort halt echt viel so Geist ist. Aber dort ja, habe ich viel gemacht und. Äh, zu diesem Album viel in Paris. Aber ich bin sehr viel unterwegs, das heißt, ich bin viel in Hotels auf der ganzen Welt und meine Inspiration kommt nicht unbedingt von einem Ort, sondern eher, ähm, das hat was mit dem, mit dem Blick auf die Dinge zu tun. Also auch wenn man fragt, wie ich Song schreibe, oder, es ist echt so, man ist so ein bisschen wie ein Radio, man, man stellt sich auf eine Frequenz ein und dann empfängt man. Und das hat eher was damit zu tun, ähm, wie man sich selbst einstellt. Also man kann jetzt... Ähm, keine Ahnung. Man kann, man kann jetzt man muss ich vorstellen, ein Biologe schaut sich die Dinge unter biologischen Aspekten an, ein Philosoph unter philosophischen und ein Songwriter unter, unter Songwriter Aspekten. Und ähm, jeder würde dann mit was anderem dabei rauskommen. Also wenn er so eine Blume sieht oder so, ich würde dann eine. <lacht> <lacht> wusst ihr, dass Rosen? Ja. Wusstet ihr, dass Rosen schreien, wenn man die schneidet? Ja, den hochfrequenten Ton, den kann man messen. ja Rose? Die
0: Rose schreit, wenn man sie schneidet? Ja. Bei diesem Unfall in Paris auf der Autobahn. <lacht> okay. nee, Wie sehr bist du da auf das Lenkrad?
1: <lacht> ja, habe ich im Radio gehört übrigens. Ja, glaub nicht zum ja. Radio. Nee, aber äh. ja und ein Biologe würde so einen Schrei zum Beispiel ähm, ne, unter biologischen Aspekten dann festhalten und ich würde daraus dann zum Beispiel ein Lied schreiben und würde. Also, somit es, hat auf den, es hat mit dem Blick auf die Welt zu tun, meiner Meinung nach. Okay. Patrice, die Zeit ist um.
0: Oh. Jetzt schon? Jetzt schon. Vielen, vielen Dank. Ich <lacht> möchte zum Schluss noch eine Frage klären mit dir. Sag. Welchen Berliner Müllmann hast du diese Kappe geklaut? <lacht>
1: Welchen Berliner <lacht> Müllmann? <lacht> <Boah. lacht> ähm.
0: Du schleppst diese Mütze seit einem halben Jahr mit dir rum. Nee, das oder? ist
1: die Mütze, das ist die Farbe zu The Rising of the Sun. Ja, ich weiß. orange Ich habe Der war Holländer. Und er arbeitet hier bei der ähm, müller in Berlin. <lacht> ja, ja. haben wir
0: auch diese Frage beantwortet. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke dir. Danke euch, dass ihr da wart. Patrice.